0: Cześć, nazywam się Michał Pacuda, a to jest podcast ProBasket, czyli podcast o NBA, a więc najlepszej lidze świata, gdzie trwa obecnie walka o mistrzostwo. Pierwsze rozstrzygnięcia w pierwszej rundzie już znamy. Jeszcze nie wszystkie są dla mnie znane, ponieważ nagrywam w czwartek, 27 kwietnia. A więc to, co jest dla mnie najważniejsze, najciekawsze, na co Was zapraszam, Przede wszystkim zwycięstwo Miami hit nad Milwaukee Bucks i to aż 4 do 1, a więc niesamowite zaskoczenie. Ósma drużyna wyeliminowała pierwszą, to się bardzo rzadko zdarza i o tej parze warto będzie sporo y, powiedzieć. Przyjrzyjmy się też temu, z kim się Miami Heat zmierzą w tym półfinale konferencji, no bo tam czeka już Nowy Jork, który też wygrał z Cleveland Cavaliers. Też zaskakująco łatwo 4-1. do 1. W drugim półfinale zagrają Philadelphia 76ers, najprawdopodobniej z Boston Celtics, ale tutaj trzeba być ostrożnym oczywiście. Dużo na pewno czasu będę chciał też poświęcić Los Angeles Clippers i Phoenix Suns, ponieważ Los Angeles Clippers przegrali 1-4, znów nie grał Kawhi Leonard, który okazał się, że ma jakąś straszną, paskudną kontuzję. Phoenix Suns, no tam grali znakomicie, ale strasznie dużo minut, ci najważniejsi zawodnicy liderzy, więc to pytanie jest takie ważne, czy oni dadzą radę z Denver Nuggets w tej drugiej rundzie, no i też Znakomity pojedynek Sacramento Kings z Golden State Warriors. Warriors w tej chwili prowadzą 3 do 2. W Los Angeles Lakers prowadzą z Memphis Grizzlies też 3 do 2. No i to jest właśnie pytanie, kto znajdzie się w drugiej rundzie, bo zwycięzcy tych dwóch par zagrają ze sobą. Więc tak, zapraszam Was na sporo gadania o NBA, ale samym myślę, że mam nadzieję ciekawe rzeczy odnośnie właśnie tych par. Najwięcej Bucks, hit i Cavs, Knicks i też Phoenix y Suns, Los Angeles Clippers, no ale też gdzieś tutaj się Poślizgamy, popodróżujemy po różnych zakątkach NBA. Na koniec będzie też kilka minut o tym, o takich ciekawych rzeczach, o których ja czasem mówię, to nazywam to kącik filozoficzno-psychologiczny, bo po prostu gdzieś tam takie różne ważne wątki pozwalam sobie poruszyć. Teraz też myślę, że no mam dwie takie rzeczy, które gdzieś mnie tam uderzyły. Chodzi o presję wobec sportowców i też o tym, jak to podróż, czy cel o celach, o podróży tej do, do celu, więc y, zapraszam na najnowszy odcinek podcastu ProBasket, podcastu o NBA. Dużo się dzieje, a więc mam nadzieję, że będziecie ze mną w tym czasie gorących playoffów i zaglądacie też na ProBasket, bo tam oczywiście codziennie rano wyniki i też sporo newsów różnych ciekawych, no ale wszystkiego nie da się ogarnąć, dlatego ja już kończąc ten przydługi wstęp, Zachęcam do posłuchania o tym, co mi się mniej więcej udało ogarnąć, o czym chciałbym pogadać. Zapraszam! Musimy zacząć od Milwaukee Bucks Miami Heat, ponieważ to jest największa sensacja tych playoffów jak na razie i myślę, że też największa sensacja w ostatnich lat, bo co prawda można powiedzieć, że Janis doznał kontuzji w pierwszym meczu, potem nie zagrał w kolejnych spotkaniach, ale wrócił, a mimo tego Milwaukee Bucks przegrali i też przegrali w fatalnym stylu, dlatego że oni prowadzili w meczu numer 4 w Miami Prowadzili, a mimo to stracili 13 punktów z rzędu. Jimmy Butler zdobył 56 punktów, rozjechał ich po prostu tak jak chciał, tak jak Jimmy Butler potrafi, czego ja przyznaję się, ci, którzy słuchali uważnie zapowiedzi, to wiedzą, mój stosunek do Jimmy'ego Butler'a jest nacechowany pewnym doświadczeniem, można tak powiedzieć, dlatego że ja nie za bardzo lubię zawodników, którzy gdzieś w sezonie znikają, i nagle w playoffach eksplodują. To, to jest trochę dla mnie nie do końca... No fajnie się to ogląda w playoffach, natomiast jak się patrzy na cały sezon, ja lubię tych, którzy grają z całej siły cały czas, a nie, że to jest... Bo co innego jest wnieść, wznieść się na, wy, na wyżyny, natomiast... Jimmy Butler w tym sezonie zagrał tylko w 64 meczach i naprawdę Miami Heat ledwo, ledwo weszli do playoffów. Oni przegrali w ogóle mecz o siódme miejsce z Atlantą i wtedy wszyscy mówili, nie, dobra, już to Miami, to w ogóle nie nadają się już do niczego, fajnie tam postraszyli rok temu, ale to przecież co to jest. Oni byli przecież jedną kwartę tak naprawdę od w ogóle wyeliminowania z playoffów, dlatego że jeszcze z Chicago Bulls prowadzili w tym meczu, tym ostatniej szansy, no ale Miami Heat udało się wyciągnąć. No i, i niesamowita, niesamowita historia, rzeczywiście, bo stracili też Tylera Hero w pierwszym spotkaniu, więc bez niego by też byli w stanie. Jim Butler ich to po prostu poprowadził, byli w stanie wygrać z Milwaukee. To naprawdę jest niewiarygodna historia, bo jak się prześledzi te spotkania, szczególnie te dwa ostatnie i te końcówki tych spotkań, no to to jest po prostu niewiarygodna pewność siebie i nieustępliwość i Jimmy'ego Butlera, ale też innych zawodników, bo to trzeba oddać, że to nie, nie sam Jimmy Butler wszystko zrobił, ale też niesamowite pogubienie, niesamowity strach w oczach Milwaukee Bucks. Ja zaraz do tego przejdę, zaraz mam tam kilka notatek, bo rzeczywiście tych czynników, które wpłynęły poza bardzo dobrą grą, Miami oczywiście, po stronie Milwaukee jest bardzo wiele, ale to co warto myślę, że podkreślić to rzeczywiście Jimmy Butler trzy lata temu zagrał w finale NBA i poprowadził Miami Heat, tylko że ta bańka dla mnie to było takie, trochę to nie jest to nie było no, normalne, naturalne nazwijmy to okoliczności, no bo rzeczywiście pamiętamy, to było przecież w sierpniu to była wyjątkowa sytuacja, kilka miesięcy bez grania, więc tak naprawdę Miami Hit tam weszli weszli do finału w dużej mierze dzięki temu, że Jimmy Butler zmotywował wszystkich i oni tam w tym hotelu jak przez tydzień mieli kwarantannę, to po prostu w pokoju, piłka, siłownia, zasuwamy każdy indywidualnie, on tam robił jakieś połączenia, wszystkich tam kazał, chodził, potem jak już tą kwarantannę znieśli, to już tam ich po prostu nakręcał, no, zupełnie inne okoliczności, więc powiedzmy, że to można było tak sobie, no potraktować na w zasadzie o dobra no tam się im udało Jimmy Butler zmotywował ok. natomiast później rok później jeśli mówię to z pamięci jeśli mnie pamięć nie myli to Milwaukee Bucks bez problemu wygrali z Miami Heat a Miami Heat wygrali w bańce właśnie z Milwaukee co było no taki tutaj wiadomo rewanż wtedy Milwaukee zdobyli mistrzostwo w kolejnym sezonie czyli rok temu przegrali w finale konferencji, czyli barli 4, 3 do 4, byli bardzo blisko zagrania w finale NBA tam Jimmy Butler grał, pamiętamy przecież z, po, z kontuzją kolana i tak dalej, więc rzeczywiście no, rok temu też ten Jimmy Butler był świetny, w Playoffach, natomiast no w tym roku ja już miałem takie poczucie, że ten sezon, ponieważ był tak niemrawy w wykonaniu Miami, i tam, oczywiście, że nie obejrzałem wielu spotkań Miami, tak od deski do deski, ale gdzieś tam ich obserwowałem, bo nawet miałem też właśnie kilka takich dyskusji na, te, na ich temat i tam się gdzieś przyglądałem i, tak, i nic nie zapowiadało, naprawdę, nic nie zapowiadało, żeby ten zespół miał zagrać tak dobrze, bo jeśli spojrzymy w ogóle na statystyki Miami Heat, to jest drużyna, która rzucała najmniej punktów średnio w całej lidze, bo 109,5. To jest drużyna, która miała jeden z gorszych, 27 miejsce pod względem skuteczności rzutu za 3 punkty. To naprawdę tam wiele było takich i sumarycznych, czyli statystycznych kwestii, które można użyć jako argumenty w tym, że to nie jest dobry zespół, a też indywidualnie oni nie wyglądali najlepiej. Po prostu no, Jimmy rzucał swoje, ale też miał bardzo dużo przeplatanych takich spotkań, gdzie grał poniżej oczekiwań. Oni wyglądali na zmarnowanych, mówiąc najgłówniej. Ale nieważne to, jak wyglądali wtedy, bo ważne jest to, jak wyglądają teraz w playoffach. I teraz, słuchajcie, Miami Heat 45% za 3. I jak ja sobie porównałem i spojrzałem jeszcze w statystyki tych zawodników w ogóle indywidualne, to to jest skuteczność za trzy punkty. To tak, Jimmy Butler 44%, Max Strus 41%, Gabe Vincent 42%, Martin 44%, Oladipo miał 40, Kevin Love 43, Duncan Robinson 74% za 3, ale to w ogóle 14 na 19 w tych spotkaniach. Duncan Robinson, który przyspawany był do ławki w trakcie sezonu, on podpisał bardzo ładną umowę, piękną, śliczną, jeśli chodzi o finanse. Natomiast trener z Polska stwierdził, że on no niestety nie może mu ufać i on w ogóle w sezonie to grał... Mało, trudno było go wymienić, no bo jak ktoś gra słabo, a ma duży kontrakt, no to trudno go wymienić, więc on był przyspawany, bo ktoś mówi przyspawany do ławki, natomiast teraz jest tak, że odniósł kontuzję Tyler Hero i Duncan Robinson wchodzi, oczywiście miał gdzieś tam trochę zawahania, musiał się poczuć troszkę pewniej, natomiast no, przepraszam bardzo, jak ktoś rzuca 14 na 19 za 3, to znaczy, że czuje się dobrze, czuje się pewnie, co jest ciekawe to ten wskaźnik plus minus też jest Caleb Martin plus 54 w sumie. To jeśli chodzi o niego, to jest czyli jak był na boisku, a słuchajcie, potem jest Al Horford, Stephen Kerry, też 49, D'Antony Melton z Filadelfii ma też bardzo wysoki i na czwartym miejscu Duncan Robinson, który w sumie w tych play plus 47, co jest niesamowite moim zdaniem, bo to właśnie pokazuje, jak w ogóle ważnym graczem się okazał Duncan Robinson w, tym, w tej serii. To, to naprawdę niesamowite. Natomiast no też nie da się ukryć, że to, jak słabo zagrali Milwaukee Bucks i to, jak wiele błędów popełnili, to było po prostu... Tego się nie dało wygrać. Niesamowite było to, że dwa razy w tych dwóch ostatnich meczach hid przegrywali dosyć wysoko, bo powyżej chyba... W w tym ostatnim meczu minus 16, to co jest największym powrotem w ogóle w historii playoffów, jeśli przegrywasz po trzech kwartach kilkunastoma punktami. Minus 16 jeszcze nikomu się nie udało wcześniej wrócić z takiej straty. Natomiast Milwaukee Bucks mieli bilans 51 do 3 w całym sezonie, kiedy prowadzili po trzech kwartach. I w ogóle Milwaukee Bucks byli najlepszą drużyną w całym sezonie zasadniczym co zaważyło, co też wpłynęło po stronie Bucks, tak? bo ja sobie gdzieś tam wypisywałem, robiłem różne notatki. Na pewno brak koncentracji i jakaś, jakaś nerwowość, brak stabilizacji, brak pewności siebie, na pewno kontuzja Janisa gdzieś tam ich wybi wybiła, ale bardzo duży wpływ był brak reakcji na obronę rywali i brak reakcji na swoją obronę, czyli tutaj dużo jest pod, stronę, pod kierunkiem trenera Budenholzera, bo, że on nie reagował na pewne sytuacje. Cały czas Lopez krył Adebayo i się odsuwał i robił z niego super rozgrywającego bez presji, bo Adebayo dobrze podaje, więc jak Lopez się cofa o 2-3 metry, po prostu zostawia debajo bez krycia jakiegokolwiek, to on nagle robi nam się znakomitym rozgrywającym, który potem notuje triple-double. Niezrozumiałe jest dla mnie to, że Janis w Ataku grał dokładnie tak jak kilka lat temu w bańce, czyli sztandar w dłoń, głowa nisko, wale w mur, może mnie sfaulują. I to było nieskuteczne w bańce, kiedy przegrali 2-4 w 2020 roku. I tak samo teraz było nieskuteczne. Oczywiście, że Janis rzucił mnóstwo punktów i tak dalej, ale nie ma to znaczenia. Z wolnych miał chyba 10 na 23, z z w ogóle jakimś no nie najlepszym wynikiem, mówiąc najogólniej. Do tego stopnia się nie czuł pewnie na linii rzutów wolnych, że jak było tam w rzut sędziowski w końcówce, to on nie chciał rzucać wolnych. Tak podał do Middletona, że ten ledwo uratował piłkę z autu, który podał do Holiday'a i Holiday był faulowany i Holiday trafił jednego z dwóch i dzięki temu Jimmy Butler mógł potem doprowadzić do remisu tą, tą sytuacją tej dobitki tam w, w końcówce. Znaczy nie dobitki, tylko tej, tego rzutu, który doprowadził do remisu, tej takiej no, wrzutki, wrzutki w stronę kosza, gdzie tam się Jimmy Butler odnalazł. Ale słuchajcie, brak reakcji na obronę rywala to jest jedno, brak zmiany w obronie, dlatego, że Milwaukee Bucks cały czas grali to samo przy rzutach, przy, w defensywie przy pick and rollach, czyli ten drop coverage, czyli żeby obrońca zawodnika z piłką przeciskał się albo dołem, albo górą, przeważnie górą po zasłonie, co daje możliwość często, ponieważ ten drugi defensor nie wychodzi wysoko do gracza, to 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 się stosuje, kiedy zawodnicy ataku są, nazwijmy to, nie są dobrymi strzelcami, a chcemy uniknąć ich penetracji wjazdu pod kosz. Tyle, że Jimmy Butler trafiał mnóstwo takich rzutów z współdystansu, zresztą inni zawodnicy to samo, to znaczy brak reakcji, jak coś nie wychodzi, to trzeba to zmieniać, trzeba reagować, trzeba dostosowywać się do danej sytuacji. Natomiast trener Budon no nie zmienił nic, cały czas w kółko to samo. Albo błędem było to, że przy tym wybiciu, kiedy Jimmy Butler do, do grywki doprowadził, to że Janis Krył, gracza z piłką, Brook Lopez szedł, ponieważ było tam pięciu małych, więc y, nieporozumienie między Konatonem i Holidayem, gdzieś tam oni się nie dogadali, ta komunikacja zawiodła, A Jimmy Butler oczywiście, że troszkę odepnął Konatona, ten niepotrzebnie tam aktorzył, ale słuchajcie, no, był faul w ataku, mógł być gwi gwizdnięty, ale nie został, więc w takim razie faulu nie był. Tak to uznajmy. Tutaj też, to były chyba dwie sekundy do końca, też trzeba było postawić wielkiego Bruka Lopeza i po prostu chronić strefę podkoszową, dlatego że jeszcze z... Jakimś rzutem szalonym z dystansu czy z półdystansu można żyć, natomiast oddać to w taki sposób, że facet najbardziej waleczny, największy zadzior, który po prostu zb zbuduje się jeszcze bardziej i będzie miał jeszcze większą moc do grania dalej, doprowadza do remisu, doprowadza do dogrywki w sposób no, kompromitujący obronę. Kompletnie niezrozumiałe było dla mnie też to, że cały czas Drew Holiday krył Jimmy'ego Butlera próbował też, jak Jimmy Butler zdobywał punkty, to on próbował grać coś w ataku, więc te rzuty w ataku też, te akcje były rwane. Mało było tej koszykówki Milwaukee Bucks, którą my, po prostu, którą ja pamiętam z sezonu, czy z poprzedniego sezonu, to była po prostu zupełnie inna drużyna, można powiedzieć wręcz, że po prostu rozbita przez Miami. Milwaukee Bucks są w bardzo trudnej sytuacji, dlatego, że Brook Lopez będzie wolnym agentem, w te wakacje. Chris Middleton ma opcję zawodnika i może być wolnym agentem. We wrześniu Janis ma możliwość przedłużenia, a w lutym Drew Holiday. Bucks mają też nowego właściciela i pytanie bardzo ważne jest takie, w którą stronę będą chcieli pójść? W którą stronę właściciel będzie chciał pójść? Czy trener Budenholzer zostanie zwolniony? Czy na przykład trener Nick Nurse, który został zwolniony przez Toronto Raptors nie, nie wejdzie właśnie tam do, do Milwaukee i wtedy Bucks spróbują zatrzyma zatrzymać ten trzon tej drużyny, dlatego że oni też no, nie mają pików w drawcie, nie mogą sobie tak w kolejnych spokojnie gdzieś tam myśleć o jakiejś przebudowie, coś takiego natomiast nie mają też za bardzo czym handlować, więc to jest dodatkowy Problem. No i problemem oczywiście może być to, że Janis może powiedzieć, słuchajcie, za rok na przykład, słuchajcie, albo nawet teraz powie, wymieńcie mnie i widziałbym, to jest zupełnie czysta, hipotetyczna sytuacja, o tym nikt nie, nie donosi, że tak to nie raportuje z z tych insiderów z NBA dziennikarzy, którzy tam gdzieś mają jakieś tajemne, nie tajemne, tylko po prostu mają gdzieś przecieki. To jest tylko moje takie przypuszczenie, że jeśli Milwaukee zacznie, zacznie się gdzieś tam przebudowa, Lopez odejdzie, Middleton też, no to ja nic też powiem że słuchajcie, no było miło, mistrza wam przywiozłem, ale teraz czas na krok dalej. Ja sobie wyobrażam to w ten sposób, że jeśli dojdzie do takich ruchów, to Janis po prostu wyląduje w Nowym Jorku, będzie grał w New York Knicks, bo New York Knicks mają dużo argumentów do tego, aby po pierwsze zawalczyć o wielką gwiazdę, i po drugie mają argumenty w postaci takiej, że po prostu mogą tych kilka wyborów w drafcie swoich i nie tylko swoich oddać drużynie za gwiazdę, no bo New York Knicks no są gdzieś tam, tak się mówi, o krok od tego, żeby wejść na jeszcze wyższy poziom i oni gdzieś tam obserwują, szukają, zastanawiają się, kto jeszcze jako jeden, jeszcze jeden zawodnik mógłby przyjść i tutaj, żeby razem budować jeszcze lepszą drużynę. Jeśli chodzi o Miami, to też takie dwie ciekawostki. Gdzieś tam usłyszałem, to fa fajne są rzeczy, naprawdę, jak gdzieś tam sobie po meczach, jak obejrzę jakieś spotkanie, potem sobie posłucham, też co inni mają do powiedzenia, no to rzeczywiście no takie rzeczy człowiek nie wie, bo nie jest tam na miejscu, ale bardzo fajne, To dużo się mówi o tym, że Miami Heat to jest taki klub z tradycją, ale też z pewną kulturą organizacyjną, czyli taki mają po prostu swój trochę taki kodeks, zwyczaj, zasady. To jest bardzo ważne. W NBA to jest bardzo ważne. Jak jest biuro poukładane, to tą drużynę można zbudować i też jest poukładane. Jak jest chaos w biurze, to wiadomo, że na parkiecie nie będzie lepiej. Więc są dwie takie, dwa teksty, które mi się podobają. Jeden znałem, drugi nie, ale to są zasady Pata Riley'a i jedna zasada to jest ABC, czyli Always Be competing, czyli zawsze, zawsze walczyć, zawsze konkurować, zawsze być w tej rywalizacji o najwyższe cele, czyli nie robimy przebudowy na zasadzie nie wiadomo jakiej tam drafty, nie drafty. Staramy się po prostu tak budować zespół, żeby nawet w trakcie przebudowy być gdzieś tam w tej ósemce i walczyć o najwyższe cele. A druga, drugi tekst jest też no, taki typowy dla playoffów, czyli grasz ósemką, a ufasz siódemce, czyli grasz ośmioma zawodnikami, ale ufasz siedmiu zawodnikom i to jest tak, można powiedzieć, że tak właśnie jest. W tych decydujących meczach w wielu drużynach właśnie jest tak, że gdzieś trenerzy mają tą swoją siódemkę, ósemkę, nie gra się toma zawodnikami, tak jak Monty Williams w pierwszym meczu, kiedy szukał dla Phoenix Phoenix'a najlepszego rozwiązania. Potem już zmienił koncepcję, gdzieś tam coś tam mu się ukształtowało, wykrystalizowało i wtedy jakby gdzieś tam zawęził to. Natomiast to jest tak, ważne żeby grać, mieć ósemkę, ufać siódemce i, i można walczyć. No i można walczyć, bo można walczyć w drugiej rundzie, tak jak Miami Heat, którzy się spotkają z... New York Knicks. I o tym za chwilę. Takich zachwytów jak nad Miami nie usłyszycie z mojej strony w z kierunku New York Knicks, dlatego, że Nowy Jork wygrał oczywiście z Cleveland Cavaliers, natomiast to nie była piękna seria i to nie były piękne mecze w wykonaniu Nowego Jorku. To były po prostu mecze wyszarpane, dużo dobrej obrony, trochę taka oldschoolowa koszykówka, co yy, rzeczywiście... Fajnie też, przyjemnie się oglądało, że to nie było tylko takie strzelanie, strzelanie i trafianie niesamowitych rzutów, tylko jednak dużo tam było takiej walki, brudnej gdzieś takiej gry oczywiście na granicy czy zgodnie z przepisami. I co? I Nowy Jork wygrał. Jalen Branson rozłożył jak chciał rywali znów, bo rok temu przecież Jalen Branson grał rywalizował z Donovanem Michelem, tylko wtedy obaj byli w innych zespołach, bo to były pojedynek dallas Utah. No i znów Jalen Branson okazał się zwycięski i teraz można sobie zadawać pytanie, myślę, że w Cleveland wielu kibiców sobie zadaje pytanie, czy warto było za Donowana Michela oddać tak wiele, bo to kilka wyborów w draftie. natomiast Jalen Branson po prostu odszedł do Nowego Jorku, podpisał tam umowę, odszedł z Dallas, no i co? I rzucił 24, 24 punkty średnio, Nowy Jork wygrał 4-1, ale tak, świetnie, w końcu zagrał RJ Barrett, bo to też zawodnik, który gdzieś tam miał problemy w trakcie sezonu. Ja akurat jestem, no nie chcę mówić, że jestem jego fanem, ale po prostu lubię tego gracza. Bardzo doceniam Josha Harta, bo jego walka, no można powiedzieć trochę jak nazwisko zobowiązuje, bo jednak walczył jak Hart, można powiedzieć, bo był gdzieś po prostu wszechobecny, drugi pod względem zbiórek w całej drużynie. To jest też ciekawe, bo Mitchell Robinson miał zbiórek 9,8 w tej serii, a Josh Hart 7,8, więc to naprawdę Rzeczywiście, tutaj też taki wskaźnik, który pokazuje, jak to zawodnicy Nowego Jorku walczyli, bo w ogóle Nowy Jork miał 15 zbiórek w ataku średnio w tej serii, co jest oczywiście najlepszym wynikiem spośród wszystkich drużyn w tegorocznych playoffach. I nie zmienia to faktu, że też mieli najgorszą skuteczność, jeśli chodzi o rzuty za 3 punkty, bo poniżej 30%. Więc. Ta seria Nowy Jork wygrał ją przede wszystkim mocną obroną i też temu, że po prostu Cleveland Cavaliers no wyszło bardzo duże ich ograniczenie, bo Cleveland Cavaliers grają, grają na dwóch wysokich i dwóch niewysokich rozgrywających i w zasadzie mają tylko czwórkę, czterech zawodników do grania i to jest bardzo trudne, żeby w ogóle coś wygrać w NBA, kiedy ma się... Zawodników na obwodzie dwóch poniżej chyba 190 cm wzrostu. Oni są Garland i Mitchell, albo gdzieś około. I też dwóch centrów, którzy zacieśniają strefę podkoszową i nie dają tej przestrzeni do grania indywidualnego. To się w sezonie oczywiście udawało, natomiast w playoffach już po prostu gdzie zespół rywala był bardzo dobrze przygotowany, wykorzystał wszystkie niedociągnięcia i niepewność zespołu z Cleveland. Oni mają tą czwórkę, nie wiadomo kto miał być piątym, był Karis Levert, ale on też nie jest super strzelcem, więc w Cleveland też brakuje strzelca, takiego zawodnika, który właśnie stanie w rogu i będzie po prostu groził, bo... Bo jak się ma strzelca w rogu, no to też zupełnie inaczej gra się w ataku, zupełnie inaczej musi się ta obrona ustawić. A jak się ma dwóch podkoszowych, którzy nie rzucają, no to można robić, ustawiać to zupełnie inaczej, jeśli chodzi o obronę. Pamiętam, bo oglądałem raz, dwa, czwarty mecz, ponieważ było takiej ładnej godzinie, w niedzielę chyba. I Jalen Rose tam w przerwie meczu powiedział, że, że się poddaje, bo że on się poddaje, bo widzi, że Cleveland się poddali i że już nie mają szans i nie wygrają tej serii. I ja powiem szczerze, oczywiście łatwo się podkleić pod zawodnika NBA i byłego zawodnika NBA, który coś takiego mówi, ale ja też miałem takie wrażenie, w tym sensie, że po prostu widać było, że że Nowy York jest lepszy, a że Cleveland zeszła para, że nie mają pomysłu. Po prostu nie wiedzą jak grać. Te zrywy były oczywiście. Gdzieś tam im się coś zdarzało. Zdarzało im się gdzieś tam troszkę na napędzić, czasem gdzieś tam grać szybciej, natomiast no Donovan Mitchell poniżej wszelkich swoich statystyk. I Cleveland mają spory problem, bo muszą też się zastanowić, co dalej ze sobą zrobić, czy Mobleja przesunąć na piątkę i próbować wytransferować Alena, czy zostawić Alena i Mobleja, i co, i Garland z Michelem na obwodzie. Nie mają też za bardzo, jak tutaj z draftem operować, nie mają innych zawodników, którzy, których mogliby próbować wytransferować, więc mają naprawdę poważny problem, a jeszcze wrócę do tego, jak się gra z, ze strzelcami, to znaczy pamiętamy Cleveland z Lebronem Jamesem, czy w ogóle wszystkie zespoły Lebrona Jamesa były oparte na tym, że jeśli on gra dużo na piłce z środka, tak jak Donovan Mitchell zresztą, to musisz mieć czy na 45, czy w rogach, musisz mieć strzelców, musisz mieć zawodników, którzy straszą rzutem, musisz mieć też Albo jednego centra, który gdzieś tam troszkę czasem się powinien odsunąć, albo jak masz dwóch centrów, no to niech jeden wyjdzie z tego, ze strefy blisko kosza i na przykład właśnie też wyciągnie swojego obrońcę, niech straszy rzutem. Dlatego Milwaukee Bucks byli tacy mocni w trakcie sezonu, bo Brook Lopez się okazało że rzuca za trzy punkty, więc musiał, znaczy obrońca musiał do niego wychodzić, a to dawało oczywiście przestrzeń pod koszem, więc taka jest ta koszykówka, ta nowoczesna koszykówka, powiedzmy gdzieś tam od kilku czy kilkunastu lat ten kierunek idzie, bardziej od kilku jednak myślę, że, że ten kierunek idzie w, tą, w tę stronę, że ten wysoki zawodnik jak umie rzucać, no to już po prostu zmienia się wszystko, dlatego że to daje dużo większą łatwość w ataku i też dużo większy problem sprawia obrońcom. Oczywiście przykład tego transferu Michela to jest jakby kolejny przykład tak jak z Rudim Gobertem było, tak jak z Michelem. Fajnie, można kupić najlepszego zawodnika, czy gdzieś tam pozyskać najlepszego zawodnika, ale to wciąż zbudowanie drużyny NBA, czy osiągnięcie sukcesu z drużyny NBA, to jest oczywiście poza dziesiątkami małych czynników różnych rzeczy, to jest przede wszystkim budowa zespołu, nie wystarczy po prostu wziąć najlepszego i powiedzieć, dobra, grajta, ja tutaj mam zapewnione zwycięstwo. Nie, tu trzeba pomyśleć, zbudować, poustawiać, poukładać. Wszyscy mają jakiś swój mały wpływ w koszykówce, szczególnie dlatego ja zawsze powtarzam, że w koszykówce nie da się zrobić moneyball, czyli tego filmu z Bradem Pittem. Nie wiem, czy wszyscy oglądali, pewnie tak, ale jak ktoś nie oglądał, tylko powiem, że to chodzi o to, że w baseballu po prostu można zrobić to w ten sposób, że jeśli ktoś jest dobry na pierwszej bazie, to można go po prostu, nawet, a jak nawet jest słabszy w innych elementach gry, to można po prostu grać nim tylko na pierwszej bazie. I to byłoby mniej więcej tak, jakbyśmy wzięli w koszykówce kogoś, kto na przykład dobrze rzuca za trzy punkty. Co prawda w ogóle nie broni i nie wiem, ma metr trzydzieści, ale dobrze rzuca za trzy punkty. No, w koszykówce tak się nie da, dlatego, że w koszykówce trzeba po prostu, ci zawodnicy muszą wiele rzeczy potrafić, nie mogą być tylko dobrzy w jednej rzeczy, muszą też tych pozostałych stałych, no powiedzmy, że nie odstawać od średniej. A odnośnie jeszcze transferu ewentualnego Czardy Alena, to pytanie jest takie, czy jest w ogóle popyt na środkowych, to znaczy Allen jest dobrym zawodnikiem, tylko pytanie najważniejsze jest takie, czy są zespoły, które zaoferują coś wartościowego w zamian, co odmieni Twój zespół, coś, a raczej kogoś oczywiście, kto będzie naprawdę wartościowy, kto będzie również dobry gdzieś na tej skali co, co Allen, bo wymieniać Jareda Allena na dwóch czy trzech średnich zawodników to nie jest dobry pomysł, tu by trzeba poszukać kogoś, to będzie no jednym z trzech liderów drużyny, ale kto by to miał być, to w tej chwili nie wiem, nie wiem czy w ogóle jest taki pomysł, więc to też proszę sobie wziąć tam gdzieś w nawias, może to nie jest temat, w każdym razie wiem, że Cleveland Cavaliers mają Problem, dlatego że ten projekt z Mitchell'em się na razie nie udał i też istnieje zagrożenie, że Donovan Mitchell gdzieś tam nie będzie chciał się związać długim kontraktem wieloletnim z tym zespołem. Więc tutaj właściciel podobno jest taki, który tam ma dużo pieniążków, więc jak będzie chciał, to może otworzyć safe i wyjąć parę dolarów, ale wiemy też, że z NBA niechętnie nawet ci najbogatsi poza Stevenem Bolmerem wydają kasę na prawo i lewo, więc bardziej wolą, żeby to się gdzieś tam odbywało w jakichś tam normach i kryteriach, bo oczywiście my sobie mówimy dobra milion tu, milion tam, ale to jest, wciąż jest milion dolarów na przykład, więc naprawdę jest to kupa kasy dla każdego, nawet dla milionerów. Przypominam, że jeśli podoba Wam się podcast ProBasket, to możecie zaprosić mnie na wirtualną kawę a więc po prostu przekazać mi kilka złotych od siebie. Jest, podaję link, tam jest wszystko oczywiście opisane, jak ktoś chce, może tutaj przekazać, no tak w ramach podziękowań, w ramach tego, żeby się tutaj portal rozwijał i żeby podcast też mógł być nagrywany, na pewno do końca tego sezonu, do końca tych playoffów, no a co będzie dalej, to zobaczymy, jeśli jesteście fanami i na przykład chcielibyście, żeby reklama waszej firmy była w podcaście, to odezwijcie się redakcja pro a jeśli znacie firmę albo macie pomysł komu moglibyście przekazać, to też oczywiście będę zobowiązany, aby przekazać taką informację. Zachęcam 10 tysięcy osób, ponad 10 tysięcy osób, fanów koszykówki raczej najpopularniejszy w grupie wiekowej 30-40 więc dosyć myślę, że wartościowa grupa, taka mówiąc tutaj, jeśli chodzi o cyferki dla, czy liczby dla, dla tej wartości marketingowej już, ale to już nie będę o tym zanudzał. Każdy z Was jest dla mnie bardzo wartościowy, ale wiem, że po prostu rynek też różnie do tego podchodzi. Dobrze, tyle o kawie, ale jeszcze mam do polecenia kilka rzeczy, bo chciałem polecić promocję Nike w oficjalnym sklepie Nike, i link wrzucam oczywiście w opisie. Są tak naprawdę dwie promocje Nike, ale to zobaczycie sobie wszystko w opisie. Warto na to zerknąć i po prostu jeśli jesteście gotowi, jeśli byście chcieli, to zachęcam do tego, żeby skorzystać z tych właśnie linków, no bo to też jakby pomaga nam w rozwoju probasketu i też mam takie pytanie, bo jeśli... Ktoś nie ma League a chciałby go mieć, to jest ostatnia szansa, żeby kupić do końca sezonu. I też jest fajnie tak, że opcja do końca sezonu kosztuje tyle co wersja miesięczna, a możliwe, że jeszcze przed nami prawie dwa miesiące oglądania, więc to warto sobie sprawdzić. I też podrzucam link. I jest też oferta Kanal Plus na Kanal Plus Online, czyli Kanal Plus Online to jest coś takiego jak Netflix czy Ligpass, ale po prostu z kanałami, Kanal plusowymi, i tam jest i piłka nożna, i żurzel, i tenis, i oczywiście koszkówka NBA, i inne programy, kanały. Oferta jest też dosyć, myślę, że dobra, bo 3 razy 39 przez pierwsze 3 miesiące po 39 zł można zrezygnować w każdej chwili, więc myślę, że warto, warto na nią zerknąć. Później kosztuje 49 zł, więc też podrzucam Wam link do tej promocji, a my wróćmy do NBA. O tym, że super teamy bywają bardzo, bardzo ryzykowne mówiłem wielokrotnie i teraz też się możemy o tym przekonać w przypadku Kawaja Lenarda i Paula George'a, którzy w ostatnich czterech sezonach zagrali razem słuchajcie, w 118 z 308 spotkań, w 118 meczach z 308, Sezon zasadniczego, co daje 38% meczów tylko. W ostatnich dwóch sezonach zagrali razem w 19 meczach sezonu zasadniczego i 0 meczów w playoffach. To jest niebywałe. Oczywiście, wiadomo, trzeba wziąć pod uwagę to, że Kawhi Leonard nie grał cały poprzedni sezon, nie ten ostatni, który właśnie się teraz kończy, tylko ten rok wcześniej. No i teraz okazało się, że doznał znów poważnej kontuzji łąkotki i no Na moje pirackie oko to, to jest pół roku jak nic. Z tego co mówią moi koledzy eksperci, fachowcy od rozwalonych kolan, bo znam kilku takich, których zresztą oczywiście serdecznie pozdrawiam. Sam mam też no, kolano, które mogłoby się czuć zdecydowanie lepiej. Jeśli chodzi o Kałaja Lenarda, to nie zdziwię się po prostu, jak on przez cały następny sezon znów nie będzie grał. Aczkolwiek, nie wiem, słuchajcie, może się okazać, że wróci w listopadzie czy w grudniu i będzie wszystko ok. chociaż z nim to jest naprawdę ruletka. Ruletka, naprawdę ruletka. I to jest pytanie, mnie to, wiecie, poza samą grą, mnie też bardzo ciekawi to, jak coś się... Układa, tworzy, buduje to, jakie to, jak to ma wyglądać, jakie decyzje należy podjąć, no bo teraz Steve Ballmer ma ogromny kłopot, dlatego że nowa hala Clippers będzie oddana na sezon 2024-2025. Paul George i Kawaii Leonard mają ważne umowy na przyszły sezon i mają obaj opcje zawodników na ten sezon 24-25, czyli opcje zawodników, czyli to oni mogą zdecydować, czy wchodzą na rynek wolnych agentów, czy podpisują umowę albo z Clippers, kolejną, wieloletnią, albo odchodzą. No ale żeby nie, od, żeby nie odchodzili, no to muszą, w sensie Clippers, jak będą mieli świadomość, że mogą odejść zawodnicy, no to wtedy ich będą próbowali wytransferować, żeby nie stracić po prostu ich bez... no za darmo, jak to się mówi. Tylko teraz pytanie jest takie, czy są drużyny, które zdecydują się pozyskać Kawaja Lenarda i Pola George'a, którzy ciągle mają problemy ze zdrowiem? Oczywiście Ktoś będzie, natomiast czy znajdzie się ktoś, kto zaproponuje ogromne, ogromną kasę, nie sądzę, żeby to było tak, że on nagle dostanie, czy że jest inny klub, który na przykład powie mu, dobra, zapraszam 200 za 5 lat, czy tam za 4 welcome, próbujmy, działajmy. Dlatego, że po prostu to jest tak niepewne i jeszcze trzeba pewnie oczywiście Clippers by chcieli bardzo dużo, tak jak oddali za Pola Georgia mnóstwo tych wyborów w drafcie i tak dalej, więc to jest bardzo dla mnie ciekawe i też myślę, że no, ciekawe do obserwowania, bo oddali bardzo dużo za Pola Georgia, nie mają za bardzo tych pików w drafcie, nie mają za bardzo jak tutaj handlować i tak przekroczą ten Salary Cup, więc będą musieli dużo płacić do kasy NBA. No tylko pytanie jest takie po prostu co tu z Clippers będzie dalej. Ja wiem jedno, nie wiem czy Steve Ballmer się na to zdecyduje, czy już wiadomo, że się na to nie zdecyduje, natomiast no, ja bym zmieniając hale, zmieniłbym też nazwę drużyny. To znaczy zostawił oczywiście ten pierwszy trzon, jeśli hale z Los Angeles, to oczywiście Los Angeles, natomiast ja bym zmienił Clippers, którzy się gdzieś tam źle kojarzą, i próbował budować od nowa. Dlatego że to jest niesamowite, że Los Angeles Clippers. Teraz, odkąd przyszedł Steve Ballmer, czyli od, od kilku lat już zresztą, to oni są niesamowicie zaawansowani technologicznie. Te ich transmisje na przykład są najbogatsze w różne takie tam bajery, jeśli na League Passie spojrzymy. Oni wydają mnóstwo kasy na dużo różnych atrakcji w trakcie meczów. Jak się spojrzy na transmisję z meczów Lakers i Clippers, no to Clippers widać, że tam budżet jest zdecydowanie wyższy, bo co chwilę jest coś innego, coś jakieś fajerwerki tak zwane, w cudzysłowie oczywiście. No i śmieszne jest też ta, to podejście do, do tego, co zawodnicy jedzą na przykład, bo to taka jedna z opowieści jednego z dziennikarzy, że oni w meczach, Clippers w meczach przedsezonowych to mieli tam kraby, homary, czy tam jakieś inne rarytasy, natomiast Los Angeles Lakers, którzy są uważani za no, jeden z najwspanialszych klubów, wielka marka, renoma i tak dalej, to oni tam, ktoś powiedział, że no to tam Ginny Buzz, jeśli chodzi o posiłki dla drużyny, to raczej tam Ginny Buzz kanapki robi z z dżemem i szynką gdzieś tam w kuchni. Więc takie porównanie oczywiście złośliwe trochę, ale chodzi mi o takie rzeczy, że takie szczegóły są ważne i zresztą o takie rzeczy też dba Mark Cuban w Dallas. Dlaczego szatnia gości w Dallas Mavericks jest podobno tak wybajeżona i tak na bogato zrobiona, jakieś telewizory, szmery, bajery, pięć gwiazdek po prostu jak w, jak w hotelu pięciogwiazdkowym. Po to Mark Cuban to robi, żeby zawodnicy drużyny przeciwnej mówili o kurczę tu jest fajnie tu jest super zobaczcie jak tutaj na bogato to może ja też kiedyś pomyślę o tym żeby przejść do Dallas Mavericks ale to zostawmy wróćmy do tej serii Clippers Suns oczywiście wygrana Los Angeles Boże, wygrana Phoenix Suns, przegrana Los Angeles Clippers. Ka Kawa Leonard grał tylko w dwóch spotkaniach, grał bardzo dobrze, natomiast no potem, kiedy jego nie było, nie, była Polo, nie było pola Georgia, no to Russell Westbrook musiał gdzieś tam próbować ratować, i jak spojrzymy w statystyki, to oczywiście super. Ja to sobie zerkam. 23,6 punktu na mecz, 7,6 zbiórki, 7,4 asysty. No tak, skuteczność 41%, ale, no właśnie, oglądałem gdzieś tam końcówkę któregoś meczu i jest tak, nie trafia lejapa, potem daje stratę. To jest właśnie cały Russell Westbrook. Ja bardzo szanuję, bardzo lubiłem go za czasów Thunder, to było świetne, kiedy można było go oglądać, jak on miał ten dynamit w nogach, grał naprawdę na takim depnięciu, że to tam się po prostu parkiet yy, załamywał. Natomiast, no rzeczywiście, trudno się obserwuje takiego zawodnika, który popełnia takie błędy i no aż zęby bolą, aż jak mówi nie, no to jest po prostu nie, 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 nie. Tak nie można grać. Więc z jest Westbrookiem to się Clippers nie udało. Nie, nie dziwmy się i też myślę, że nie ma się co dziwić, że Phoenix Suns właśnie to wygrali. Devin Booker rzucał najwięcej punktów, bo 37 punktów średnio, 28 Kevin Durant i oczywiście OK Zwycięstwo jest zwycięstwo, nie, było, nie był to trudny rywal, no bo dwóch zawodników najważniejszych drużyny przeciwnej nie było, natomiast wszyscy teraz się zastanawiają co będzie z Phoenix Suns w rywalizacji z Denver Nuggets, dlatego że to co jest bardzo ważne to Kevin Durant grał prawie 44 minuty średnio, a Devin Booker 43 minuty średnio i tak się grać nie da przez całe playoffy, to znaczy da się, ale z takim bardzo dużym ryzykiem tego, że po pierwsze zawodnik tak obciążony może doznać kontuzji, a dwa, że po prostu w pewnym momencie zabraknie siły któremuś z tych zawodników, z liderów i po prostu drużyna przeciwna będzie miała no więcej świeżości, więcej siły, więcej tutaj elastyczności też, jeśli chodzi o rotowanie składem i wtedy po prostu tacy Denver Nuggets. Moje przypuszczenie jest takie, może inaczej, jestem bardzo ciekaw, jak ta seria się potoczy, bo tutaj jest też pewna historia tych drużyn, tej no, rywalizacji właśnie między tymi zespołami. Dwa lata temu... W Denver Nuggets przegrali z Phoenix Suns 0-4 w drugiej rundzie. No i to myślę, że wielu zawodników Denver Nuggets to pamięta. I co tu będzie najważniejsze? Najważniejsze, znaczy najważniejsze. Ciekawa będzie rywalizacja Ejtona z Jokiciem. Ciekawa będzie rywalizacja oczywiście na pozycji rozgrywających, bo Jamal Murray no, przeciwko Chrisowi Polowi to, to jest przepaść, jeśli chodzi o wiek możliwości o szybkość, o zwrotność, jeśli chodzi właśnie o Jamala Mareya, więc zobaczymy jak tutaj sobie Phoenix będą radzić. Natomiast no, to jest kluczowe pytanie, jak ograniczyć Devina Bookera i Kevina Duranta, bo wiemy, że oni razem mogą rzucać i po 60 albo 70 punktów średnio, więc pytanie jest takie jak Denver Nuggets przeciwko nim odpowiedzą i myślę, że nie ma co w tej chwili przewidywać i tutaj snuć teorii, jak to będzie zagrane. Trzeba po prostu no, przyglądać się tym pierwszym meczom. Na pewno Denver Nuggets mają dłuższą ławkę zawodników, którzy, no dłuższą ławkę rezerwowych, czyli zawodników, którzy mogą grać więcej. Dzięki temu będzie większa rotacja. Można próbować różnych rozwiązań przeciwko Bookerowi i przeciwko Durantowi. I oczywiście Denver Nuggets mają przewagę własnego boiska. Wiele osób typuje Phoenix Suns w siedmiu meczach. Ja. To jest bardzo trudne. No nie wiem, wiem, że wszyscy stawiają na Phoenix Suns, więc ja może trochę z przekory powiem: Denver Nuggets 4-2, ale z drugiej strony. 4, 2 to też byłby zaskakujący Bardziej może 4, 3. No ale nieważne. W każdym razie to co jest, to jest mojego typu nie należy się trzymać. Ja sam często w nie nie wierzę. Natomiast to na czym, czego mogę być pewien, to jest jakby analiza taka, co się może wydarzyć, jakie czynniki zaważyły o pewnej sytuacji i to jak coś się może zadziać, czy co dana drużyna musi zrobić, aby coś tam się właśnie zadziało. I to, czego jestem pewien, to to, że Denver Nuggets zmęczą Duranta i Bookera. To znaczy, że oni będą wykończeni. Nawet jeśli wygrają tę serię, to będą wykończeni i to trochę da, trochę da przewagę. Nawet jeśli Phoenix Suns wygrają w tej drugiej rundzie, to w finale konferencji ta drużyna, która wejdzie do finału z, tego, z, tych, z tej drugiej pary, która jeszcze jest nieznana, to na pewno no, będzie mógł podziękować Denver Nugget za to, że gdzieś tam ta drużyna Phoenix'a została tak zmęczona. O wszystkich parach nie uda mi się powiedzieć i nie uda mi się też tak bardzo dobrze i dokładnie je śledzić, no bo rzeczywiście to, co mogę powiedzieć, to tutaj ja nagrywam w czwartek, tak jak często już mówiłem, 27 kwietnia, więc no jeszcze nieznana jest, nieznany jest mi zwycięzca pary Sacramento Kings, Golden State Warriors oraz Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers. W obu przypadkach jest 3-2, 3-2 dla Warriors, 3-2 dla Lakers. Myślę, że Warriors to zamknął w 4-2, niestety, niestety, bo tak trochę typowałem Sacramento i tak, no lubię jak ten powiew świeżości troszkę przychodzi natomiast Warriors pewnie zagrają w drugiej rundzie i bardzo mnie ciekawi co się wydarzy w tej parze Grizzlies-Lakers dlatego, że już Lakers prowadzili 3-1 teraz jest 3-2, mecz będzie w Los Angeles i no, mam taką teorię, że jak oni tego nie zamkną teraz w Los Angeles, nie skończą 4-2 to się skończy 4-3 dla Grizzlies dlatego, że tam jest słuchajcie, 4-godzinny lot do, z Memphis do Los Angeles oni grają co drugi dzień i naprawdę wydaje mi się, że to mówiłem przed, tym, przed tą serią, że im dłużej ta seria potrwa, tym gorzej dla Lakers. Po prostu. Dlatego, że zmęczenie, też te podróże to są takie mikro, mini czynniki, które wpływają też na to, że ten zespół może mieć po prostu trochę problemy, a Grizzlies się rozgrzewają. Nagle Morant zagrał, no w końcu zagrał dobre spotkanie, w sensie takim, że nie tylko zdobywał punkty, ale też poprowadził zespół do, no bo, do zwycięstwa, bo wiemy, że wcześniej też potrafił zagrać dobrze, to znaczy zdobyć dużo punktów, ale on gra w taki sposób, jakby to powiedzieć, no inny niż, niż Tice Jones, to znaczy bardzo dużo jest tam trzymania piłki i w tej, w tych końcówkach czasem właśnie on gdzieś no, nie rozgrywa tego tak, jak powinien. Dużo tam gdzieś gra pod siebie i tak dalej. Natomiast w tym ostatnim meczu no, miał wielkie wsparcie Desmond Bain, który też się no, w końcu rozkręcił. Rzucił 33 punkty, Morant 31. Obaj mieli po 10 zbiór, jak to jest ciekawe, no ale wiadomo, że jak nie ma Adamsa, nie ma Clarka, no, to ktoś te piłki y, musi y, zbierać. Ja mam też taką myśl, która... To mnie przyszło, ale nie wiem, czy jest prawdziwa odnośnie tej rywalizacji Grizzlies-Lakers. Bo mam takie poczucie, że jeśli to Grizzlies wygrają i yy, wygrają i zagrają w drugiej rundzie i tam się zmier zmierzą z Warriors, to, że Warriors będą mieli łatwiej niż mieliby z Lakers. Dlatego, że tam po prostu są inne tak zwane meczapy i Memphis-Grizzlies mogą być dużo łatwiej rozpracowani przez yy, Golden State Warriors, co zresztą pamiętamy, że w playoffach już się zdarzyło, a z drugiej strony przecież to Grizzlies wyeliminowali Warriors w play-inach więc może wcale tak nie będzie, że będą mieli łatwiej aczkolwiek gdzieś mam taka myśl do mnie przyszła po prostu, że, że, że Lakers by i, znaczy, że Lakers postawią wyżej poprzeczkę Golden State Warriors, ale nie wiem czy to jest prawda zobaczymy i sprawdzałem właśnie stronę NBA.com, żeby zobaczyć jakie są mecze w ten weekend, ale ze względu na to, że jeszcze nie wiadomo, czy będzie siódmy mecz w kilku Parach, to jeszcze te godziny nie zostały podane, chociaż już wiemy, że w niedzielę, przynajmniej w niedzielę o godzinie 19 Miami Heat z Nowym Jorkiem taka para będzie, więc tak patrzyłem po prostu, żeby zerknąć na te mecze bez zarywania nocy. No ale to musicie obserwować, bo myślę, że coś jeszcze będzie, czy w sobotę, czy w niedzielę powinny być te mecze, po prostu nie, mają jeszcze, nie ma jeszcze podanych godzin, więc no, myślę, że warto będzie tutaj obserwować, a może i też dla niektórych meczów zarwać noc, bo majówka, więc może można odespać. Na koniec jeszcze chciałem powiedzieć o takiej wypowiedzi Janisa, który został zapytany o to, czy ten sezon jest dla niego porażką czy klęską, może tak można to przetłumaczyć i on, i on wytłumaczył dziennikarzowi, który zresztą zadał mu to samo pytanie rok wcześniej, że w jego w koncepcji, w jego spojrzeniu, w jego podejściu nie ma takiego, takiego stwierdzenia. Czy nie, może, nie można stwierdzić, że ten sezon, nawet jak się tak zakończył, jak się zakończył, może być rozczarowaniem, to już trochę ode mnie, natomiast nie może być klęską, dlatego że oni po prostu zrobili wszystko, co mogli, aby grać i wygrać. I tak już nie będę mówił o tym cytacie, ale wydaje mi się, że to jest ważne, żeby odejść od tej koncepcji. Zresztą wiele osób, jak komentowało, widziałem gdzieś tam na espn nie komentowało ten cytat, to też jakby dużo osób wspomina o tym, na przykład, nie wiem, Jay Williams mówi o tym, że jak on grał w kosza, czyli tam powiedzmy, nie wiem, 10-15 lat temu, 20 też, to dużo było takiego mówienia, że albo mistrzostwo, albo nic, czyli albo jesteś mistrzem, albo jesteś frajerem, klęska totalna, porażka i w ogóle. Natomiast mi się wydaje, że to, co jest ważne, żeby nie umniejszać te, temu, co ci sportowcy osiągają, do jakiego poziomu doszli, i że przecież, słuchajcie, jest 30 klubów w NBA i 29 z nich nie zdobędzie mistrzostwa w tym sezonie, a mimo wszystko wielu z tych zawodników, wiele z tych drużyn może powiedzieć, że jest z siebie nie wiem, czy dumna, czy być, być zadowolonym, czy być po prostu w zgodzie ze sobą, że zrobili wszystko to, co mogli zrobić w danym momencie, więc ja po prostu mam takie poczucie, że jak dajesz z siebie wszystko i bardzo się starasz, to nie możemy mówić w przypadku sportu o, o klęsce, tylko po prostu o tym, że się nie udało wygrać, że, że taki sportowiec, który nie, owszem, nie wygrał, czyli przegrał, ale jednak, że jeśli zrobił wszystko, jeśli walczył, jeśli dobrze trenował, jeśli właśnie no, nie imprezował sobie gdzieś tam, nie olewał, tylko był dobrze przygotowany i zrobił wszystko, to może iść dalej, może kolejny, przygotowywać się do kolejnego sezonu z podniesionym czołem i po prostu czuć, że jest w porządku, że się nie udało, ale że po prostu nie będzie traktował siebie jako tego, który poniósł klęskę i że on teraz powinien się po prostu wstydzić czy coś takiego. Nie, nie. Uznajmy po prostu, uszanujmy tych, którzy ciężko pracują i to, że ktoś wygrywa mistrzostwo NBA, to zwróćcie uwagę na te wszystkie drobne czynniki, które się dzieją. Oczywiście pech, jeden kosz, czasem jeden kosz decyduje, bo przecież nawet jak spojrzymy gdzieś tam wstecz, to przecież jak Milwaukee Bucks zdobywali mistrzostwo, to oni byli o nadepnięcie linii przez Kevina Duranta poza playoffami, bo gdyby on nie nadepnął na linię, to nie byłoby dogrywki w tej rywalizacji z Brooklyn Nets i to Brooklyn Nets by przeszli dalej, bo, bo to było 7 spotkań. Więc naprawdę mnóstwo czynników zawsze co roku decyduje, więc myślę, że też warto po prostu na to spojrzeć pod tym kątem, że cel jest oczywiście ważny, natomiast ta podróż, czyli dążenie do tego celu jest najważniejsze w życiu sportowca. Ta droga, czyli ta codzienność, to jest ważne, aby po prostu wykonywać każdy kolejny ruch, krok, który Cię przybliża do sukcesu. Po prostu. I jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, ponieważ nie będę wymieniał nazwiska, bo nie ma takiej potrzeby, bo to nie chodzi o to, żebym ja teraz się wdawał w jakąś taką polemikę z Dziennikarzem, który tak powiedział, czy z osobą, która tak uważa, bo to jest zresztą zdanie wielu osób i dlatego ja się chcę tak do niej odnieść. Dlatego zresztą tak nie lubię mediów społecznościowych, że wyskakują mi rzeczy, których ja nie chcę widzieć i niestety tutaj też tak się stało. Zobaczyłem wypowiedź, w której jest bardzo kategoryczny osąd, że na temat sportowców i na temat presji, jaką oni mają i takiego stwierdzenia, że co to w ogóle jest taką, wiecie, też pogardą moim zdaniem, że sportowcy mają jak pączki w maśle, że oni zarabiają dziesiątki, setki, milionów i po prostu co to jest, że on idzie sobie na trening, dwie godziny sobie popyka, wraca do domu, ma, nie wiem, modelki, szybkie samochody, jest po prostu super, ma życie. Jak można mówić, że on czuje presję, że presję to ma pielęgniarka albo lekarz, na ostrym dyżurze, albo policjant, jak wchodzi do akcji, albo, nie wiem, żołnierze, i tak dalej, i tak dalej. I ja myślę, że to jest bardzo ważna kwestia, dlatego, że też tam strasznie dużo komentarzy. Tak, właśnie, poprzewracało się im w głowach, i tak dalej, i tak dalej. Ja, ja to widzę, w sensie, ja to wyobrażam sobie, rozumiem też trochę, że to można w takim kontekście do sportowców, w którym rzeczywiście sodówka uderzyła do głowy, mają mnóstwo kasy, wydają na głupoty, jeszcze jak pójdą w melanż, imprezowanie. no to rzeczywiście gdzieś tam Należy im się krytyka, natomiast nie mówmy, że ci ludzie nie czują presji, dlatego że często ich odreagowanie wynika właśnie z trudnościami, z poradzeniem sobie z presją, z presją jaką oni czują wewnętrznie, bo oczywiście, że można powiedzieć, że co to jest za presja, bo ty sobie pykasz w piłeczkę w koszykóweczkę, czy tam, nie wiem, odbijasz paletką piłeczkę. Natomiast to jest zupełnie nieuczciwe wobec takiej osoby, dlatego że ona jest na pewnym poziomie, weszła na dany poziom i bardzo jej zależy na tym, żeby być na poziomie jeszcze wyższym albo żeby coś, dany, dane, nie wiem, mecz czy rywalizację wygrać. I to właśnie sportowcy są pod presją, natomiast jest to sport Presja sportowej rywalizacji, oni czują to napięcie, czują odpowiedzialność, dlatego się mówi, że często sportowiec nie wytrzymał psychicznie, dlatego tak ważne jest granie u siebie i na wyjeździe, bo to ma wpływ po prostu też na naszą psychikę, nas jako sportowców, którzy grają, a sportowcom bardzo zależy, zresztą Robert Lewandowski nawet powiedział w jednym z wywiadów, że on on jest naprawdę pod dużą presją i ja teraz parafrazuję, że uważa, że wiele osób by takiej presji nie wytrzymało, że takiego hejtu też jakiś się wylewa i też takiej odpowiedzialności, więc naprawdę rozumiem, że można mówić czy krytykować, że sportowcy nie weszli na dany na najwyższy poziom, że gdzieś yy, zawiedli nasze oczekiwania, bo, bo nie wygrali spotkania. Natomiast nie mówmy, że co to jest, że oni sobie tylko grają, pykają i tak dalej. Takich jak oni są tysiące, którzy chcą wejść na ten najwyższy poziom. W NBA gra 450 zawodników. Mamy co najmniej kilka tysięcy graczy, którzy co roku pukają, starają się i chcą wygryźć też tych zawodników, którzy już tam są, a mają na przykład kontrakty takie, które no mogą być za chwilę przedłużone albo nie. Przecież co roku ilość tam zawodników wypada z ligi, bo przychodzą debiutanci, więc zajmowane jest miejsce. Więc ta rywalizacja jest ogromna. Więc jak ktoś mi mówi, że tacy zawodnicy nie czują presji, bo no bo przecież już są na tak wysokim poziomie i w zasadzie to już zarobili dużo pieniędzy i tak dalej. Ta presja nadal jest, tylko umiejętność poradzenia sobie z nią jest zupełnie inna, natomiast jest to też oczywiście inna presja niż ta, którą czują ludzie w zupełnie innej sytuacji, bo to można też tak powiedzieć, że wiecie, nie chcę być złośliwy, ale też... Yy, Myślę, że bardzo dużo zależy od sytuacji, że można też równie dobrze powiedzieć, że co tam czujesz presję w pracy, najwyżej cię zwolnią, co się przejmujesz, co prawda masz kredyt na mieszkanie, ale tam zawsze coś wymyślisz, najwyżej się sprzeda mieszkanie i nie wiem, tam kupisz mniejsze albo gdzieś tam zamieszkasz gdzieś tam, państwo ci pomoże i że co ty się przejmujesz tam jakąś pracą, bo tam stres to, no, to mają na przykład, nie wiem, żołnierze na froncie albo... Ludzie w Afryce, którzy nie mają jedzenia i tak dalej. Że to jest jakby, gdzieś mi się wydaje, że takie pomylenie pojęć, to znaczy, że stres jest i sportowcy czują presję i należy zwrócić na to uwagę, żeby oddzielić, żeby to odróżnić. Więc mój apel taki jest, żeby po prostu nie umniejszać, nie deprecjonować, nie też pozbawiać prawa do Czucia swoich emocji, dlatego że wszyscy jesteśmy ludźmi i wie, jestem pewien, że każdy w różnych sytuacjach odczuwa pewnego rodzaju presję, stres, napięcie. Ono jest i bez względu na to, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy, to ta presja jest. I sportowcy też ją czują, bo też chcą być najlepsi, bo czasem grają przed kilkudziesięcioma tysiącami ludzi wiedzą, że kilka milionów ogląda w telewizji i od tego rzutu czy strzału zależy nie wiem, przyszłość całej drużyny i to, czy będę wielki, czy nie będę wielki, czy zostanę bohaterem. Ta presja może być też, czy ten stres może być paraliżujący zawodnika. Dlatego tak się mówi o tym zdrowiu psychicznym, o tym, żeby czuć taką pozytywną, sportową rywalizację i takie bardziej ekscytację możliwościami, jakie się przed nami otwierają, niż to, żebyśmy myśleli o tym, co się stanie, jak na przykład nie, wiem, nie trafię, tylko że bardziej, żeby traktować to jako challenge i żeby tutaj próbować wejść na najwyższy poziom. Więc ja bym apelował o to, żeby po prostu być może niewyrozumiałym, ale po prostu szanować innych, szanować to, co robią, jaki jak fach, czy jaką mają pracę, bo to też nie jest takie proste. Jak ktoś poprzebywał trochę z zawodowymi sportowcami, to wie, że oni w różny sposób przeżywają emocje, że pewne rzeczy w internecie to jest tylko kreacja, że oni też przeżywają, bo też każdy coś różnie przeżywa, wszyscy jesteśmy ludźmi i nie stwarzajmy tego takiej, takiego podejścia, że jak ktoś zarabia dużo pieniędzy, to czym się ma przejmować? Jaka to presja? Przecież ma tam nie wiadomo ile. No, od tego, jak zagra, będzie zależało, ile będzie miał w bardzo często, więc naprawdę prosiłbym tutaj o to, żeby nie iść tą drogą w ten sposób. I to było na tyle, jeśli chodzi o podcast ProBasket w tym tygodniu. Dziękuję bardzo za wysłuchanie, za to, że byliście ze mną do końca te ostatnie dwa tematy. Mam takie poczucie, że gdzieś tam troszkę popłynąłem, może nie do końca się dobrze i jasno wyraziłem. Mam nadzieję, że, że tak. No, leciałem... Że taktujemy flow na żywo, więc czasem wiecie, że to różnie bywa z tym, jak się, że taktujemy, tak leci po prostu, ale najwyżej będę prostował. Jeśli się w jakiś sposób gdzieś nie zrozumieliśmy, to będę starał się prostować za tydzień. Więc teraz kończę. Zapraszam na kolejny podcast 4 maja, też pewnie gdzieś w godzinach wieczornych. Zachęcam oczywiście do codziennego zaglądania na probasket.pl. Przypominam o kawie, o promocji Nike, o Lig o Kanal Plus, a o tym, że NBA jest najlepszą ligą świata i że warto ją oglądać, to przypominać nie muszę. Wiem. Dziękuję, że byliście ze mną. Nazywam się Michał Pacuda. Zachęcam do też przesłuchania innych podcastów Probasket, jeśli tak się stało, że ten był w waszym pierwszym, to też w tych poprzednich na pewno znajdziecie coś ciekawego. Dziękuję, cześć, pozdrawiam.